1: Muy buenas tardes a toda la juventud de hermosa de la ciudad de Barranquilla de la localidad suroccidente. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que en esta semana les haya ido súper bien a cada uno de ustedes Isaac, tenemos noticias y tenemos mucha, mucho material para comentarle a los jóvenes el día
0: de hoy Así es, así es, comenzando por un sonido que les voy a compartir en este momento eh, Regálenme acá unos cuantos segundos eh, Sí, ya, ya se lo comparto. Ahora sí. Estamos escuchando algo que se ha vuelto un sonido muy familiar en estos últimos dos días porque el mundo está viviendo una situación realmente difícil que no esperábamos que a esta altura desde la época moderna del ser humano tuviéramos esta clase, esta clase de conflicto. Alejandra, ya me imagino que sabes a lo que me estoy refiriendo.
1: Así es Isaac, es muy lamentable de pronto la situación en la que está pasando en estos momentos el, el mundo Luego de haber pasado una pandemia, eh, tener que enfrentar eh, esta situación y más la de Ucrania Yo quisiera compartir con ustedes eh, una frase que dice La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí Por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan Esta frase está escrita por Erich Harman Y es de verdad que puntualiza todo lo que sucede en una guerra.
0: Exactamente, y muchos de los jóvenes de, de Ucrania, ese lado allá de, de, la, de Europa, ahí al límite de Rusia, antiguo territorio de Rusia, eh, están viviendo esa situación, se levantaron con ese sonido de alarma de, de guerra que está ahí latente, el mundo está a la expectativa de, de qué es lo ahí que va entro. a pasar. Eh, muchos dicen que hay una postura un poco pasiva par de, de parte de occidente, que una, una postura sumisa como espectadores, mientras Rusia invade Ucrania. Pero son un conflicto realmente de una, de una, de una trascendencia y un trasfondo geopolítico y histórico que muchos eh, de acá, de, del sur, de, del sur occidente, de Colombia, de Barranquilla en general, no estamos muy familiarizados, pero hay un trasfondo en todo eso, lo que de, 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 de toda esa situación. El hecho es que el llamado que hacemos nosotros acá desde Tu Caribe Joven es que la guerra no es el camino nunca va a ser el camino y mucho menos que los jóvenes sean la carne de cañón para que potencias mundiales resuelvan los conflictos y lleven y mandan a los jóvenes a la guerra, esa guerra que se vive en Ucrania no está lejana la vimos nosotros aquí todos los días en nuestro territorio precisamente esta semana también el ejército de liberación nacional LN, LN eh, lanzó un ultimátum de un paro nacional y comenzaron con la voladura del, del puente de Curumani. De Curumani, de, de sí. Sí, es de Curumani. Sí, as, vía Cesar. Eh, entonces, eh, está el conflicto latente, la guerra y, y, y en medio de todo eso los jóvenes siempre eh, como carne de cañón, lo, eh, podríamos as, utilizar ese término, Así es. como los porque están ahí en la primera línea eh, poniendo su vida, ofrendando su vida por conflictos que de pronto pueden resolverse de otra manera.
1: Así es, Isaac. Eh, bueno, lamentamos y lamentablemente eh, muchos de los jóvenes tienen que ser partícipes de estas guerras y muchos de ellos no conocen o no saben el trasfondo de, de estas situaciones. Eh, y bueno, hay que confiar y esperar qué es lo que va a suceder en el transcurso de esta semana que viene esperemos que eh, pronto acabe esta situación y Ucrania vuelva a la normalidad y aún más que Ucrania sino que Colombia también llegue a esa normalidad por lo menos eh, no a la paz absoluta porque sabemos que eso eh, de un día para otro no se va a alcanzar pero ese momento de tensión que estamos viviendo en el país por lo menos eh, desaparezca
0: así es, son situaciones bastante complejas y complicadas que tienen un trasfondo histórico, social, político, económico y cultural, que tiene mucha tela por cortar. Simplemente queríamos hacer como esta pequeña reflexión para que todas las personas que nos estén escuchando se unan a ese clamor por la paz mundial, no solamente en Ucrania, sino también y primeramente en nuestros hogares y en el territorio colombiano.
1: Sí, infundir la paz desde nuestros hogares
0: Desde nuestros corazones Bueno, ahora sí, nos vamos de lleno con las, las noticias para jóvenes que tenemos por ahí, Alejandra? Esta, esta agenda de jóvenes, ¿cómo está para esta semana?
1: Bueno, Isa, te cuento que las eh, convocatorias eh, para la formación virtual en el Sena aún siguen abiertas. Eh, en este 2012 se va a dar la primera convocatoria de formación virtual. Hay 3.800 cupos disponibles en técnicos, en cursos técnicos y tecnólogos. Eh, para los cursos técnicos, los requisitos son haber cursado hasta noveno grado de educación y hay cursos que duran hasta 15 meses y tecnólogo el requisito es tener título de bachiller, resultados de pruebas IFES, eh, de las pruebas IFES o saber 11 y la duración de estos cursos son de dos años. Hay que tener presente las, las fechas porque es importante hacer todo conforme a las fechas Las inscripciones comienzan del 21 al 27 de febrero, la presentación de pruebas son del 3 al 10 de marzo y la iniciación de la formación empezaría desde el 4 de abril. Isaac... Aún están a tiempo aquellos jóvenes que no han podido inscribirse a que lo hagan. Así que los animamos para que participen de esta convocatoria.
0: Bueno, igualmente, por, por de parte del programa Jóvenes en Acción, hay una convocatoria y si quieres realizar tus estudios de posgrado en Estados Unidos, Jóvenes en Acción te invita a participar de la convocatoria para las becas Fullbring. Beca Fullbring DPS para jóvenes, de, jóvenes en Acción para maestría. Desde el 22 de febrero, y hasta el 2 de mayo del 2022. Por ser parte de esta iniciativa, debes contar con un título universitario. Eh, para mayor información, pueden llamar a la línea gratuita a nivel nacional 018 951 100, En Bogotá, al 601 595 4410. O ingresar al portal www.prosperidadsocial.gov.co. Entonces, todos aquellos jóvenes universitarios de Barranquilla, del suroccidente y de la localidad metropolitana, que quieran animarse a realizar un posgrado en Estados Unidos tipo maestría, pues aquí tienen una oportunidad con estas becas. Y también estamos por el lado también, de, de este, hoy, hoy ha sido las convocatorias de becas, tenemos becas sí. también por el lado de Conciencias. Eh, Conciencias, como es tradicional, todos los años hace la convocatoria para sus becas. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, eh, cuáles son los requisitos. En bueno, la convocatoria 2022... ¿Tiene apertura a partir de qué? Ok,
1: eh, Isaac, las aperturas para esta convocatoria de becas eh, es a partir del 11 de enero y cierra el 28 de febrero a las 12 de la noche. Resultados de la convocatoria las estarán dando el 12 de mayo. Entonces, chicos, todavía están a tiempo. Los requisitos... Exacto, los requisitos para eh, acceder a estas becas o poder postularse, eh, primero tienen que ser colombianos, tener un título de pregrado, un título universitario, presentar el programa de interés, ya sea que conocen cómo certificarlo, escribir un ensayo. Eh, dominar un segundo idioma incluso para personas que van a estudiar en un país hispanohablante, este es el único requisito que no será necesario para presentarse a la convoc convocatoria, deberá certificarse una vez se es seleccionado y se proceda a legalizar el crédito de beca.
0: Bueno, las áreas de estudio son administración y negocios, arquitectura y diseño, arte, ciencias agropecuarias y del medio ambiente, ciencias básicas ciencias de la salud, en fin en las diferentes áreas de estudio van a tener la oportunidad entonces no dejen de aprovechar esta gran convocatoria de becas de Colfuturo, por de Colciencias perdón porque ahí van a ver van a tener esa oportunidad de poder estudiar financiados por el estado y con unos buenos eh, cómo es que estímulos para que puedan realizarse en esa parte
1: interesante interesante de verdad que estoy que me inscribo también
0: por otro lado hay otras convocatorias a Boca Colombia les invita a participar en el encuentro de paz con legalidad su participación es indispensable, quedan cinco días Pueden inscribirse en este enlace Ahí está, eh, se ingresan a la página de de Boca Colombia Y ahí estará el enlace eh, eh, La convocatoria es para la, El primer encuentro que se va a hacer semipresencial. primer encuentro de Jóvenes en Paz con Legalidad Va a ser el primero de marzo a las 8 am Pueden conectarse Vía Facebook Live, por Youtube Y los que se inscriban en el link que aparece En las redes sociales Y en la página de Addi Boca pues podrán entonces también tener la oportunidad de apartar sus cubos para asistir de manera semipresencial.
1: Así es, Isaac, interesante todo, eh, todas las noticias que, que estamos nosotros recibiendo para y estamos nosotros compartiendo como, con los jóvenes. Eh, bueno, seguimos. Les tendemos una invitación a toda la juventud de la localidad suroccidente al lanzamiento de la revista juvenil de derecho. Interesante, Isaac, el editor de la O Oei, OEI Colombia y director del Instituto Ibero Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Carlos Mario Zuluaga, eh, estará en un Facebook, en un live en Facebook en donde estarán dando el lanzamiento a esta revista juvenil de derechos. Va a ser el día 4 de marzo a las 9 de la mañana. Entonces chicos, los invitamos para que participen de este encuentro en la página de la OEI. Colombia. Y quiero
0: hacer un paréntesis y resaltar de manera especial a Carlos Mario Zuluaga, porque para los que no sabían, Carlos Mario Zuluaga es de, de Sabana Larga Atlántico, fue consejero departamental de Juventud del Atlántico, de, de esa primera generación de consejeros y ha tenido una carrera política y social muy prominente y hasta el punto de que hoy en día es el director de la Organización de Estados Iberoamericanos Regional Colombia. Es la persona que está impulsando este proyecto de revista juvenil de derechos. Me imagino por, por esa escuela que él tiene de, de liderazgo juvenil, está promoviendo, pues fortaleciendo ese tipo de, de actividades.
1: Pero es interesante ¿sabes? porque eh, es un medio en el cual él quiere llegarle a todas las personas, incluyendo a los jóvenes, para que conozcan de sus derechos eh, y bueno, sus responsabilidades también. Eh, bueno, chicos, eh, la Asamblea Departamental de Juventud 2022 abre convocatoria y los invita para que se inscriban y participen en las mesas de trabajo virtual. Eh, el cierre de inscripción. Eh, chicos, es hasta hoy 25 de febrero del 2022, entonces pueden entrar a la página de la Gobernación del Atlántico. Isaac, confírmame.
0: Si es así, eh, ingresan a la, a la página de la Gobernación del Atlántico en la Gerencia de Capital Social o a la Plataforma Departamental de Juventud, también pueden ingresar por, por medio de, de sus redes sociales. Van a participar en diferentes eh, mesas, como la Mesa de Políticas Públicas, eh, la mesa
1: de empleo y emprendimiento, la mesa de educación y
0: la mesa de semana de juventud. Bueno, ya para ir cerrando las noticias, eh, 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 sobre esta sesión Noti Joven, ya tenemos eh, confirmado que hace un par de días se posesionó el Consejo Departamental de Juventud del Departamento del Atlántico, eh, queda conformado por 11 consejeros suplentes y 8 que son Ocho, ocho consejeros once consejeros principales perdón 15, principales. son quince dame leer aquí bien a ver nada sí son unos por un lado hay un grupo de principales y por ahí, por otro lado hay un grupo de, de suplentes
1: son 15 principales y
0: ocho y ocho, otros, ocho, suplentes, ocho suplentes y ocho ja, suplentes y el, sí, bueno
1: de, eh, bueno, como saben, se posesionó mediante el decreto departamental número 000433 del 2021 y 012 del 2022. Eh, el acto se realizó en el recinto de la Asamblea Departamental del Atlántico, Isaac. El nuevo Consejo Departamental de Juventud quedó conformado por, así como lo veníamos diciendo, 15...
0: 15 principales y 8 suplentes. Okay. Eh, tenemos jóvenes de Baranoa, de Barranquilla, de Soledad, de San Larga.
1: Palmar de Varela,
0: Varela Manatí, de, hay representación de todos los municipios. En otro programa, con más calma, vamos a hablar de cada uno de los integrantes de este, de este nuevo Consejo Departamental de Juventudes. Entonces, está movida la agenda a nivel departamental. Eh, también queremos resaltar una noticia muy importante para la educación en el distrito de Barranquilla y es que, gracias a la labor, el empeño que han puesto los estudiantes del Colegio Humboldt, ocupamos el primer lugar a nivel nacional Sí,
1: somos a nivel nacional la eh, ciudad con la mejor educación eh, que tiene Colombia, y de verdad que ese es un, un triunfo, o sea, y nos llena de orgullo. Y, y yo te
0: digo algo, pero no se vayan a reír. A mí me faltaron dos exámenes para entrar a la Humboldt <risa> Y... Ahí hacen tres, hacen tres exámenes. Y me no, ah, perdón, hice dos y me faltó uno, pero no, me faltó uno para entrar, o sea que soy casi genio.
1: Mejor dicho. Sí, porque
0: la fama del, del colegio Humboldt es que ahí entran, son los genios de Barranquilla, los sí. que son más inteligentes. Pero me pusieron un examen ahí que, que no, no no, no, no estaba en mi comprensión. ¿Y por qué? Porque pues el colegio donde yo venía, mucho orgullo, Juan C. Rondón, en esa época no manejaba ese ese nivel educativo. ya. Entonces te metes estuvo a... a a un, nivel de otro, a un colegio de otro nivel eso. entonces por eso es importante que no sea solamente el colegio Humboldt sino todos los colegios de Barranquilla que estén en el mismo nivel de educación.
1: Así es ¿Ya? y aún más los distritales que sería muy bueno que den eh, tengan ese crecimiento en el área de la educación y eh, bueno yo les comento que yo me, soy egresada a un colegio distrital, un colegio público y de verdad que eh, me alegra y me llena de orgullo saber que Barranquilla es una de las ciudades donde, que es considerada que tiene la mejor educación a nivel nacional y eso creo que para todos los barranquilleros debe ser un orgullo enorme eh, saber esa noticia.
0: Bueno, vamos a entrar entonces ya en materia de un tema, eh, hemos cerrado la sesión de noticias, si acaso nos queda algo pendiente por ahí, lo decimos uh -huh. al final, uh -huh. pero quiero en este momento pues, darle eh, la bienvenida y la entrada a un tema muy importante que es sobre el tema de estilos de vida saludable en los jóvenes todo esto relacionado con la nueva ley de comida chatarra, la ley 2120, en la cual pues, se busca eh, un etiquetado especial en los empaques de comida chatarra para evitar esos malos estilos de vida saludable y mejorar, y el, sobrepeso. mejorar el sobrepeso y mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y de, la, y de la comunidad en general. Entonces tenemos una invitada muy especial que nos dio una entrevista eh, Alejandro, ¿nos puede hacer el favor de presentarnos quién es esta invitada especial que nos acompaña hoy en la tarde con estas preguntas que le hicimos y, y las dudas que nos resolvió acerca del tema de la ley de comida chatarra?
1: Ok, es un tema interesante que a todos los jóvenes nos incumbe y bueno, en esta tarde tenemos a Milena Gualdrón. Milena Gualdrón es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es especialista en análisis de políticas públicas y magíster en seguridad alimentaria y nutricional. Trabajó como investigadora en la línea de nutrición de FIAN Colombia. Y FIAN Colombia, les aclaro y también para que tengan noción, eh, FIAN Colombia es una organización defensora de derechos humanos que trabaja por el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas en derechos y derechos con esos que es parte de FIAN Internacional, que tiene carácter consultivo en el Sistema de las Naciones Unidas. También eh, apoy, eh, bueno, también apoya a las comunidades que luchan por conservar sus modos de vida que les permiten asegurar una alimentación digna, como las iniciativas legislativas, eh, que han permitido lograr la aprobación de la ley comida chatarra y, y poner en el debate público la necesidad de un impuesto saludable a las bebidas endul endulzadas.
0: Bueno, pero que sea la misma doctora Milena que nos cuente cómo va la ley de comida chatarra, teniendo en cuenta que prácticamente ha habido un, un boicot porque resulta que el gobierno nacional sacó una resolución dos días antes de que de que se sancionara, sancionara la ley y todavía no ha reglamentado la ley de comida chatarra. Entonces, escuchemos a la autora Milena Waldron acerca de cómo va el proceso de eh, la promoción y la implementación de la ley de comida chatarra.
2: Mira, esto que tú acabas de contar es muy importante, mira, desde Fianzi nosotros trabajamos por el derecho a la alimentación, ¿sí? es decir, esto es muy importante, alimentarnos bien, adecuadamente, es un derecho humano. ¿sí? La ley Comida Chatarra es un avance muy importante que logramos la sociedad civil unida junto con una academia que ha entendido que ponerle límites, reglamentar esa disponibilidad tan grande que tenemos de comida chatarra, que está en todas partes ¿no? está no solo en el supermercado en la tienda, en, en las calles, está en los colegios está en las actividades eh, culturales y resulta que lo que nos cuenta la industria que produce la comida chatarra no nos cuenta toda la verdad ni todo lo que necesitamos saber para tomar una decisión informada Tú siempre ves los envases, los empaques, los paquetes, las bebidas eh, gaseosas y bueno, toda esta gama de bebidas que tenemos ahora y nos cuentan la parte que les interesa. Entonces nos dicen que eso viene de una fruta o nos dice que tiene eh, vitaminas y minerales o nos dice que es una fuente de energía. Pero no nos cuenta una parte muy importante y es que tiene un exceso de una cantidad de nutrientes que llamamos críticos porque están relacionados con problemas de salud, el azúcar, eh, todos sabemos la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Todos tenemos un familiar con diabetes. Eh, el exceso de sodio que se ve reflejado en todos los problemas de hipertensión y enfermedades del corazón, así como el exceso de grasa. Entonces, esta ley logró eso, eh, es obligatorio que a partir de, de mitad de año, que es el tiempo que tiene eh, el ministerio para reglamentar, todos esos eh, comidas chatarras, todos esos ultraprocesados, en cualquier lugar tengan un sello de advertencia, que rápidamente nos diga a nosotros, oye, atención, esto tiene un exceso de azúcar, de sodio o de grasa, y eh, ya con eh, digamos la posibilidad de entender eso rápidamente poder tomar una decisión informada ese avance que es muy importante porque es un primer paso ¿sí? para al menos saber con un poco más de claridad qué es lo que tiene la comida chatarra ese avance en este momento está siendo eh, obstaculizado eh, por muchos sectores en este país que no les conviene que tengamos esa información clara y eh, nosotros como organizaciones de la sociedad civil no vemos que el Ministerio de Salud avance en vías de reglamentar unos sellos, un etiquetado que realmente advierta. Nos preocupa mucho y estas firmas que, que hemos recogido son de personas del común, personas de, de, nuestra, de nuestro país que estamos preocupadas porque necesitamos que esto se materialice en un sistema que funcione, en un sistema etiquetado que realmente nos advierta. Y hay algo muy importante en este punto. Y es que esos sellos que necesitamos en la comida chatarra no puede ser cualquier sello. Tiene que ser un sello que realmente advierta. Que cuando tú vayas caminando por el pasillo y veas eh, en esos empaques este sello, y una vez que llame la atención, y saber qué es lo que te está eh, advirtiendo. Esa forma es la forma del octágono de fondo negro, muy parecido al que vemos en las señales de tránsito. Esa forma de ángulos que tiene un octágono llama la atención y el mensaje de una vez es contundente. Exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasa. Eso es lo que le estamos eh, diciendo al Ministerio desde la Academia también.
0: Bueno, esa era la intervención de la doctora Milena Cualdrot respecto a cómo va la ley de comida chatarra. Pero bueno, nosotros eh, eh, como Caribe Joven va enfocado a los jóvenes, queríamos saber cómo está impactando el tema de, de los estilos de vida saludable y alimenticia en la juventud y en los adolescentes de, de Colombia. Eh, Alejandra nos va a compartir unas estadísticas que logramos ubicar, conseguir acerca de ciertos datos curiosos que realmente son alarmantes y llaman la atención acerca del impacto que está teniendo la comida chatarra en la juventud de Colombia.
1: Así es Isaac, eh, en Colombia bueno, en Colombia el uso de la comida chatarra está dando, está afectando de manera directa y bueno, eh, de manera también muy acelerada, o sea, la juventud. Estas estadísticas bueno eh, de acuerdo a estudios del Ministerio de la Salud del 2018, la encuesta nacional de nutrición del 2015, el 36.2% de los colombianos son obesos. 36.2%, imagínate. Y el 18% de los adolescentes tienen sobrepeso. Tres de cada estudiantes... Eh, consumen bebidas azucaradas una o más veces al día. Solo uno por cada diez niños consume la porción adecuada de frutas y verduras.
0: Sí, realmente preocupa porque es que eh, eh, está creciendo una generación con unos hábitos alimenticios, mal, bueno, con malos hábitos alimenticios que van a repercutir en la salud pública más adelante porque los niños de hoy son los adolescentes y los jóvenes del presente y después son los adultos de mañana que van a tener unas enfermedades no transmisibles que son, así las catalogan, como la diabetes, eh, el, 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 el colesterol, la hipertensión, y eso pues merma también el sistema de salud, porque son más gastos para el gobierno. Entonces le diría que cambiemos el chip y busquemos la forma de crear un nuevo paradigma donde la comida chatarra sea una opción, pero no sea la única opción, ni la, ni la única forma de que a veces, eh, eh, pues a mí me parece un poco como, como no sé si irresponsable o si ingenuo, de que muchas madres de familia, muchos padres de familia rellenan la, la, la es que, la, como que este, la, merienda de los niños, la, la, ¿cómo se llama eso que le mandaban a uno?
1: La lonchera. La lonchera eso. La lonchera.
0: Oye, creo que ya ni se usa lonchera.
1: Sí,
0: sí. Ah, todavía. Bueno, los la lonchera la lonchera rellena de un poco de vainas ahí que, que realmente no, no alimentan, de chito, de yupi, de gaseosa, que realmente no alimentan a los niños. Pero ¿qué tiene al respecto que decir la doctora Milena waldro respecto a esta situación? Bueno, entonces vamos a escuchar ya al cierre de la entrevista qué nos dice acerca de este de estas problemáticas y estas estadísticas.
2: Los datos que acabas de contar ya son alarmantes. ¿sí? Porque es que aparte niñas, niños, jóvenes y adolescentes están en un momento de la vida donde aparte de que deberíamos tener las mejores condiciones para crecer físicamente, ¿cierto? Desarrollar todos nuestros potenciales. Es un momento de la vida donde construimos hábitos, y hábitos que son para toda la vida. Con, con esas cifras tan preocupantes, donde ya eh, uno de cada cuatro niños y niñas de edad escolar tiene problemas de sobrepeso y de ciudad, y donde ya el 18% de los jóvenes también está en esa condición, ¿qué nos está indicando? Que ya hay un problema de salud pública. Niños, niñas y jóvenes en esta condición muy probablemente serán adultos con problemas de sobrepeso, obesidad y las enfermedades que se desarrollan a partir de estos problemas. Estamos hablando de adultos con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer. Entonces, esto es dramático. A nosotros nos preocupa mucho como sociedad civil que prácticamente es condenar a nuestra siguiente generación a tener unos problemas de salud muy graves y unas condiciones que deterioran su calidad de vida. ¿sí? No, no tenemos las mismas posibilidades de desarrollar todos nuestros potenciales si estamos lidiando con problemas de sobrepeso, obesidad y las enfermedades que te acabo de mencionar. Entonces, el, 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 la, la situación de nuestros jóvenes es muy preocupante porque además eh, tenemos una, digamos, baja práctica muy evidente de ejercicio, de actividad física, que es parte del problema, ¿sí? Tenemos además unos estilos de vida que nos están llevando a, a consumir una cantidad de tiempo frente a una pantalla. ¿sí? Y además los jóvenes son uno de los públicos favoritos de la, de la publicidad y el patrocinio de toda la comida chatarra. ¿sí? Esto también es muy grave porque empieza a venderle la idea a los jóvenes de una manera muy seductora de que tomar gaseosas o comerse un paquete de papas hace parte de, de, de lo que hacen artistas, cantantes, influencers que eso es una manera de ser aceptado a esa edad, entre los grupos de amigos, ¿sí?, en las redes sociales y esto es muy perverso porque esa comida genera estos problemas de salud, genera sus causas del sobrepeso y la obesidad, pero manipula a nuestros jóvenes emocionalmente con esa importancia que tiene en la adolescencia ser aceptado, ser parte de un grupo, ¿sí?, entonces, esto, este tema de cómo se manipulan los jóvenes es tremendo, nos preocupa mucho porque debería deberíamos estar en, en medio de un ambiente, de una sociedad donde valores como los alimentos reales, la práctica, el deporte, eh, el, el disfrute de, los, de la alimentación real deberían ser los valores a exaltar, ¿verdad? Y no estas mentiras es, engaños que nos vende, entre otras la comida chatarra eh, y que, y hay que decirlo, desafortunadamente se ha ensañado con los jóvenes. Es tremendo cuando uno ve la publicidad eh, de las de todos estos productos eh, de paquete, están dirigidas a niños y jóvenes, contra nuestros niños y jóvenes, utilizan eh, la moda, la música... Eh, lo que nos gusta, eh, nos llama la atención en ese momento de la vida como un medio para manipular el consumo de la comida chatarra. Entonces, esto, esto es tremendo, nos preocupa mucho y una de las primeras maneras que tenemos para, para hablar de esto y para un poco poner el tema de conversación son espacios tan valiosos como este que nos has abierto, ¿sí? Como, como, como cada eh, chico o chica que nos está escuchando, niño o niña que nos está escuchando poder saber que eso que te está diciendo la publicidad de la comida chatarra, tiene únicamente el interés de que lo consumas porque es un negocio ¿sí? y que tenemos que ser críticos y críticas frente a lo que nos está induciendo toda esa publicidad y no ser un poco pues, solamente quienes consumen y consumen sin cuestionar todo lo que esto implica para nuestra salud y, y para nuestras posibilidades de ser eh, unos adultos que tengan buena salud pero que además disfruten la alimentación como realmente eh, es una fuente de vida no una fuente de enfermedad y, y de, de, de un malestar en, en, en nuestra condición
0: de vida. Entonces doctora, muy amable por, por, por habernos acompañado el día de hoy. No sé si finalmente este, tiene algunas palabras finales, o algún consejo o sugerencia final a los jóvenes y padres de familia que nos están escuchando en este momento.
2: Claro que sí, muchas gracias. Eh, importantísimo esto, estamos conversando, eh, el poco que estamos poniendo en esta conversación es muy importante que dejemos de llamar alimento a eso ¿Sí? esos son comestibles ultraprocesados, comida chatarra realmente alimento es lo que nos provee la naturaleza y que no nos ha hecho daño nunca <risa> nunca es. nos ha puesto en aprieto. entonces muchas gracias y bueno eh, de verdad me gusta mucho que nos inviten y espero que nos sigan invitando para hablar de todos estos temas tan interesantes
0: doctora, este, antes de, de que se despida eh ¿Hay algún, alguna página, algún número o alguna campaña a la cual se puedan unir nuestros oyentes o puedan, digamos, visitar para tener mayor información acerca de cómo van desarrollando ustedes este tipo de, de procesos y, y toda esta campaña para sacar adelante la ley de economía Tejarra? Claro que sí, mira, en
2: nuestras páginas de las redes sociales de Fian Colombia es www.fiancolombia.org. Una organización aliada que también trabaja en por temas de del papá. Eh, también estamos eh, muy fuertemente en esta campaña con el colectivo de abogados José de Restrepo, que es el Cajar, ¿sí? y eh, en la página
0: que tenemos de no comas más mentiras.org. Excelente, doctora. Bueno, muy amable. Dios la bendiga, que pase buena tarde. Gracias por habernos brindado esta información importante para la salud de los jóvenes en la costa caribe.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y
0: un bonito día. Bueno,
1: gracias. Isaac, interesante eh, todo lo que nos dijo la señora, bueno, la doctora, la doctora Milena Gualdrón acerca de, de todas las situaciones. Y, y bueno, y me llamó mucho la atención el hecho de que dijera que la comida chatarra no se le puede decir alimento, sino un comestible. Ya. Y es cierto, o sea en cierto, en cierto modo eh, las, las cosas naturales, las cosas que provienen del campo, las cosas eh, que tú sabes cómo se preparan son las más sanas en, en cierto modo. Entonces chicos, a cuidarse que la salud es lo más valioso que nosotros tenemos en estos momentos.
0: Bueno, esta ha sido un, una semana bastante movida en diferentes temas a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Eh, cuando iniciamos el programa hablamos de, de la guerra en Ucrania, Estamos hablando ahora del tema de la comida chatarra Pero no podíamos dejar pasar eh, este programa Sin hablar de un tema bastante polémico Ha generado bastante polémica y es bastante delicado Que es el tema de la aprobación del aborto legal en Colombia Y eh, vamos a llamar a nuestro colega Luis, Luis Altamar Bien. También tiene, sí, tiene algo que decirnos acerca sobre los embarazos en las Mujeres, adolescentes y jóvenes, cómo se está tratando esa problemática, cómo se está manejando. Pero entonces eh, el tema del, del aborto legal en Colombia generó mucha polémica. Sin embargo, pues eh, también eh, fue también motivo de, de, de celebración por parte del colectivo de, de mujeres que han estado luchando por esta causa desde hace mucho tiempo. Entonces, escuchemos un poco cómo fue la reacción del de, de colectivo de mujeres que estaba frente a la Corte Constitucional el, eh, hace dos días cuando se promulgó cuatro, cinco votos a favor y cuatro en contra de la Corte Constitucional para la aprobación del, del aborto legal en Colombia lo que ha generado polémica un poco es el tema de, de que eh, se haya extendido a 24 semanas o sea que, que el, el feto se puede eh, se puede realizar el aborto a las 24 semanas entonces eso es lo que ha generado polémica eh, son digamos opiniones muy personales a veces con el filtro de la religión, con el filtro de la política, pero el, el, la experiencia de cada mujer es personal y, y no podemos juzgar a nadie por eso, pero sí ha generado bastante polémica el tema de la aprobación del aborto legal en Colombia. Entonces, escuchemos cómo fue la reacción de las mujeres que estaban frente a la Corte Constitucional cuando se aprobó el aborto legal en Colombia. Era una fiesta prácticamente. Eh, por un lado, las mujeres celebraron eso como un, un logro, el tener la libertad de decidir sobre su cuerpo. Pero lo que vuelvo y repito ha generado este, polémica a nivel nacional es el tema de las 24 semanas. Porque haciendo una comparación con la legislación de toda, la, de toda Latinoamérica de la región, Colombia es el país con el mayor número de semanas, prácticamente un feto de 24 semanas es un feto de 6 meses.
1: Y ya está formado.
0: Sí, hay muchas Muy personas de, que generan opinión pública en Colombia eh, dieron, dieron su punto de vista, en, en, entre eso, la que se ha comentado mucho es la de la reina eh, Tatiana Vargas, quien habló de que, bueno, este, ¿cómo, cómo es el impacto que se puede generar en una madre este, el tomar ese, esa decisión. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que esto no no es, no es no se soluciona solamente con una con haber aprobado legalmente el aborto en Colombia, sino que qué está pasando con los embarazos en los adolescentes y en las jóvenes en Colombia. Entonces, acerca de eso, pues tenemos acá a nuestro amigo eh, Luis Altamar, que nos va a hablar acerca de ese tema. Luis, eh, ¿qué puedes decir al respecto sobre esta situación de los embarazos en las adolescentes y de la aprobación de, del aborto legal en Colombia?
3: Pues bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, agradecer bueno a todos los oyentes que en estos momentos nos escuchan a través del emisor Avo Caribe. Primero que todo, eh, felicitar al equipo de trabajo en este caso, Saki y Alejandra, por tomar la iniciativa de tratar este tema que debe ser muy relevante en las agentes de gobiernos locales e incluso a nivel nacional. Estamos hablando precisamente de la prevención de embarazos en adolescentes. Frente a eso encontramos el siguiente panorama. Eh, de acuerdo al Ministerio de Salud en Colombia, a corte del, del mes de septiembre del año 2021, el país logró reducir la tasa de embarazos adolescentes en, en 4,17 puntos entre 2019 y 2020. Dato consolidado más reciente, de acuerdo con los reportes del Grupo de Convivencia eh, Social y Ciudadanía del Ministerio de Salud y protección so social en Colombia. Según la entidad, este indicador pasó de 57,95 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años en 2019 a 53,78 nacimientos por cada mil mujeres del mismo rango de edad en el año 2020. Para obtener una lectura a través del tiempo sobre la situación, tendremos que mencionar en, en lo que ocurrió en el año 2019. En el año 2019 hubo 115.176 nacimientos en ese rango de edad, frente a los 106.957 del 2020, es decir, una reducción de 8.219 partos. Al corte de ese periodo, el embarazo en adolescentes registró bajos indicadores en Bogotá, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena y Sucre. Sin embargo, en Putumayo, Quindío, Chocó y Meta reportaron más partos durante el 2020. Ahora. Según el último reporte o informe entregado por el DANE en lo que va del 2021, se ha registrado un aumento del, del 9,6% de los embarazos de mujeres menores de 14 años, en comparación con el mismo periodo del 2020. Sin embargo, el país en el pasado ha tenido cifras quizás mucho más alarmantes. Por ejemplo, en el año 2015, el sector salud en Colombia se vio alarmado porque recibió una de, la, de, de las que podrían ser las mejores, eh, las eh, mejores noticias para el país en los últimos cinco años. el embarazo en los adolescentes bajó de 19,5 19, en el 2010 a 17,4 en el 2015. Retomando eh, un dato justamente del año pasado, al corte del 26 de septiembre, fecha en la que el mundo se une a la jornada del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. En Colombia se tenía a esa fecha un incremento del 6,3% de nacimientos de niños y adolescentes, entre los 14 y 19 años, según estadísticas del DANE. En ese momento, a través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad reportó el 63,7% de las niñas entre los 10 y 14 años de, en, en zonas rurales del país que tenían algún hijo o hija. Ellas no, eh, no asistían a un centro educativo en el 2018. Cierro diciendo que el embarazo a temprana edad es un problema tanto social como de salud pública. Una chica embarazada a temprana edad se retira del colegio, su proyecto de vida se altera, pero se altera negativamente. Es decir, sus sueños cambian, y es al, se, se cambian o se torpedean, pero al mismo tiempo eh, eh, sucede algo que, que es muy catastrófico y es la inserción de esa población al trabajo informal, mal remunerado y a la explotación laboral en sus distintas expresiones. También ocasiona múltiples conflictos familiares, discriminación, matrimonio servil o a temprana edad y poco reconocimiento de paternalidades legales y reducción de ingresos y, por supuesto, pobreza. El tema de pobreza es clave aquí porque el embarazo a temprana edad cierra oportunidades para las madres adolescentes pero también para el
1: niño que pronto empezará a crecer. Así es, Luis. Es un tema eh, que hay que tocarlo y, y es muy importante para que los jóvenes puedan entender y puedan poner en práctica para que no suceda todo lo que está sucediendo, todo lo que tú nos contaste. Eh, Luis, ¿qué podemos hacer en materia de prevención sobre los embarazos a temprana edad?
3: Bien. Esta es una pregunta eh, muy relevante porque si hay un problema hay que buscar la forma de erradicarlo o de disminuir ese tipo de riesgos. Pero además de, de la disminución y de tratar de erradicar el problema de la sociedad hay que prevenirlo antes que lamentar. Eh, 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 aquí eh, eh, resulta clave el tema de prevención. Igual que en cualquier otro tipo de, de, de problemas a nivel social o comunitario pero primero se debe hacer énfasis que esto es un trabajo continuo por tanto es una política de acciones que debe ser atendida por múltiples actores de la sociedad y de, de, de los sectores públicos e incluso eh, privados en ese orden pienso que es clave y necesario lo siguiente uno, importante difundir y sensibilizar a mujeres y hombres jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Trabajar en la reducción de, de inequidades, erradicación de pobreza en aquellos
1: en
0: Sí, Perdimos la, la señal con... Hola Luis,
1: Luis ¿estás Luis? ahí? Luis.
0: Bueno, venía diciendo sobre el tema de la, de la, de la forma en que se pueden prevenir los embarazos en los adolescentes porque aparte de, de plantear una problemática tenemos que tener en cuenta cuáles son los mecanismos para prevenir esa problemática y, y bueno, eh, el, el debate acerca de, del, de la aprobación del aborto era que el presidente salió a decir que iban que iba a convertir el aborto legal en un, en un método anticonceptivo y pues este otros decían que no, que no se trata de eso simplemente de que la mujer tenga la opción y la libertad de poder decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, pues desde el punto de vista religioso y otras acciones, eh, ha habido cuestionamientos. Entonces por eso es muy importante que Luis nos termines de, de decir eh, cuáles son esas estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes y que no caigamos entonces al extremo de decir, bueno, que el aborto pudiera ser una opción cuando podemos prevenir esto desde otras instancias, Concentrándonos en los orígenes y las causas de por qué las adolescentes están quedando embarazadas a, tan, a temprana edad.
3: Ok, entonces seguimos eh, con, eh, con la intervención. Eh, es importante eh, precisar acciones de articulación interinstitucional que permitan el acceso de los adolescentes a servicios que son claves para su desarrollo. Estamos hablando de la educación, de la salud incluye el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la nutrición y la protección social. Es necesario promover la, la sexualidad eh, saludable y segura, fortalecer redes de servicios de salud sexual y reproductiva específicos y de calidad para los adolescentes, focalizar acciones y presupuestos destinados a la prevención del embarazo en adolescentes y, por último, resulta clave diseñar planes estratégicos que atiendan la problemática a corto y a largo plazo. Pienso que con, con, estas, eh, con estas acciones eh, muy, eh, muy prácticas, los gobiernos, eh, a través de una agenda eh, permanente, pueden atacar la
0: problemática. Luis, eh, muchas gracias por, por tu opinión. Es muy importante tener todos estos datos que nos pueden servir para ir haciendo una radiografía de las problemáticas que involucran a los jóvenes, a las mujeres jóvenes en, en el tema de, de prevención de embarazos. También hay que entender que esto no es algo y única y exclusivamente de las, de las mujeres jóvenes, porque también hay una corresponsabilidad con los jóvenes, porque un bebé no, 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 no se hace solo. Entonces hay que mirar también desde, la, desde, la, desde los dos puntos de vista, de la educación sexual de los jóvenes, tanto, tanto varones como, como mujeres, cómo están abordando su sexualidad y para llegar a, a tal punto en que bueno, se están presentando estas situaciones de embarazo en adolescentes y con todo esto de la aprobación del, del, del aborto legal acá en Colombia, pues se eh, comienzan a hacer esos cuestionamientos y a, a indagar sobre de qué forma podemos abordar todas estas situaciones para lograr una mejor sociedad y una mejor calidad de vida para, no, para nuestra juventud. Luis, ¿alguna otra cosa que agregar? De acuerdo,
3: Isaac. Eh, eh, creo que es una, una conclusión eh, muy, eh, es una conclusión a la cual eh, tenemos que llegar eh, como sociedad precisamente para para hacer la prevención en el momento y en el espacio eh, que, que, no, que nos está exigiendo este, este tipo de, de, de soluciones. Vuelvo insisto, son soluciones eh, que son a través del tiempo. Por tanto, eh, son intervenciones planificadas y son intervenciones que deben eh, hacerse tanto a corto como a largo plazo. Y justamente así pudiera, pudiéramos obtener al final como resultado una sociedad donde eh, las mujeres jóvenes no, no, no pudieran estar cayendo en la trampa de la pobreza, es decir, en el embarazo a temprana edad. Entonces, muchísimas gracias y siempre presto a, a, a colaborar en este tipo de temas que son muy importantes para toda la población juvenil, en este caso para los adolescentes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Luis. Eh, bueno, continuamos ya para ir cerrando el programa tenemos eh, que tener en cuenta que la alcaldía, en la alcaldía está la oficina de la, de la mujer donde también en caso de que tú si eres un chico o una chica que se encuentra en una situación de un, de un embarazo pre, en adolescentes o jóvenes puedes buscar orientación porque lo importante es hablar, dialogar antes de tomar cualquier decisión que nos vaya a pesar bueno Alejandra finalmente por ahí hay un dato de una chica que me había comentado que está haciendo una gran labor en la isla de San Andrés, ¿qué nos puedes contar respecto al tema?
1: Ok, eh, bueno, te comento que este fin de semana eh, la primera dama estuvo en San Andrés entregando eh, la Casa de la Cultura en esa en esa área del país y bueno, hay, hay algo interesante que es a una joven que quiero destacar en esta tarde, se llama ya les doy el nombre, eh,
0: esta joven tuvo la oportunidad de participar en el concurso eh, talento, es así, sí. talento joven a nivel talento nacional, joven. en la cual también participaron muchos jóvenes de, de, de la costa caribe, eh, entre eso creo que nosotros hablamos la vez pasada de un muchacho, en no su sé si era de Galapa, que también había hecho un, un proyecto muy interesante. Entonces, así como es. siempre, buscamos resaltar las iniciativas de esos jóvenes, ...que hacen parte de esa sesión El Líder Soy Yo... ...porque hacen una labor muy bonita a nivel social.
1: Ok, sí. Eh, bueno, la, la, la líder que vamos a destacar... ...en esta tarde se llama Ángela Rincón... ...es estudiante de la Facultad de Arquitectura... ...de, de, de UPB ...fue ganadora del Premio Nacional de Talento... ...Joven 2021. La convocatoria eh, fue liderada... ...por la Consejería Presidencial para la Juventud... ...en compañía del de, despacho... Eh, ...de la Primera Dama de la Nación... tuvo un total de 20 ganadores que viajaron a Múnich, Alemania, para asistir al evento One You, One you World. Eh, bueno, eh, ella es fotógrafa aficionada y se presentó a la convocatoria con dos propuestas que lideró en San Andrés. Su primera propuesta fue una colección de fotos llamada La Juventud está en el aire, con la cual retrata a los jóvenes de la isla e intenta reflejar la realidad de lo que significa ser joven o niño en una isla, donde hay pocas oportunidades. Ángela también es productora de arte, por lo que su otra propuesta fue un proyecto artístico con materiales reciclados y aquí yo quiero, eh, yo quiero puntualizar porque además de ser líder y de destacarse en el... En el ámbito eh, de promover a, o, o, o impulsar a la juventud en la isla, también tuvo una propuesta o un impacto en el medio ambiente. Eh, con este con este proyecto artístico con materiales reciclados, eh, los cuales son transformados en murales y en eh, esculturas. Fíjate que este fin de semana la primera dama junto con su equipo de trabajo realizó un mural utilizando tapas recicladas, eh, idea de, de Angélica, que fue la que motivó en este proyecto. Bueno, eh, Además de eso, Angélica da su testimonio acerca de la experiencia que tuvo en One You World, en el evento, eh, es el evento más importante a nivel mundial, en el que se celebra en Alemania durante cuatro días. La feria consistía en tres, plan, en tres plenarias al día. Eh, bueno, fuimos a llenarnos, esto lo dice Angélica, Ángela, disculpen, fuimos a llenarnos de conocimiento y aprendizaje para poder aplicar esas enseñanzas en nuestros proyectos, comentó Ángela. Eh, y bueno, fue una experiencia muy agradable para ella y también si ella logró realizar una actividad, realizó, realizar proyectos que promovieran a la juventud en su isla, cada uno de los jóvenes a nivel eh, de barrio o localidad, también pueden implementar sus proyectos, pueden seguir adelante con ellos y miren lo que ella logró. Entonces eh, estaremos muy pendientes, Caribe Joven eh, va a estar muy pendiente al seguimiento para las nuevas convocatorias que se van a realizar de talento joven porque es una experiencia que quisiera personalmente junto con Isaac todos los jóvenes pudieran experimentar todos los jóvenes pudieran realizar cada uno de sus proyectos y además de eso poder eh, crecer en esa área y poder impulsar su vida tanto profesional como su, su desarrollo personal para que puedan eh, impactar a la sociedad
0: Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa Caribe Joven hoy tuvimos un, una agenda temática bastante diversa y movida eh, como siempre, un saludo a todos desde, desde acá, desde Caribe Radio, en los 89.6 FM, porque somos Caribe Joven, la radio al servicio, servicio de, de la, la juventud.
1: La juventud.